0: dag og velkommen til Lænestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, som vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om Dragons of Hope. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere den her bog er... Nis Bagesen, Morten Grejs, Oliver Nøjlbæk, Anders Forsbergelsen og Mads Fulham. Og som den vokser lytter, vi har opdaget, så har vi jo øh, to ekstra stemmer på i dag. Øh, Mads og Anders. Øh, og det er fordi, I har et podcast, hvor I har læst jer igennem en hel masse Dragonlands. Og det er Dragonlands, vi skal kigge om i dag. Hvad er det, der er så fedt for Dragonlands?
1: <laughs>
0: det, det er måske ikke det rigtige spørgsmål. Man kan sige, at vi,
1: øh, vi, vi læste jo Dragonlands igennem, fordi vi var rigtig glade for det øh, som, som børn, som teenager. Og så synes vi, det var sjovt at genbesøge nu her, hvor vi er nogle øh, sure, mænd øh, øh, sluttræder, og, øh, og se, om det stadig holdt. Og, og det gjorde det delvist. Der er jo ikke nogen
2: tvivl om, at krøningerdelen, som er den, vi også har fat i i dag, holdt jo i meget højere grad en legender, ja. som er de to dele, vi læste. Og jeg synes, der, jeg synes, der er rigtig mange kvaliteter i bøgerne, som også er udover det nostalgiske, men det, men det er også klart, man kan også godt mærke, at de har mange år på bagen, og Uh, at man er et andet sted altså de, de skulle, uh...
1: det var den en tid dengang det var det,
2: det, var det. Uh...
0: og nu er der jo et, et, et vist der er, der er jo en del af vores lyttere ved at vi der også hører jeres podcast men hvis nu, der, hvis nu man ikke hører jeres podcast hvad er det så det hedder?
1: den hedder noget med Drager og øh, vi er ligesom rykket videre fra Dragonlands efter det så spillede vi et computerspil der hedder Baldur's Gate, det har vi også lavet en masse afsnit om og for tiden der er vi i gang med at læse A Songweizen Fire, det vil sige bøgerne der ligger til grund for Game of Thrones Um, og der er vi nået til at Storm of Swords, som vi sådan går
2: ind i. Ja, nu ved jeg ikke, hvornår det her udkommer, men vi, når vi optager det, så er vi i gang med den sidste tredjedel af A Sorts.
0: Yes. Super. Øhm, og jeg har jo fordi netop fordi, i dag skal vi kigge på et Dragonlands modul og, øh, og hvad er det nu, Dragonlands er for noget? Nis, vil du ikke lige give os baggrunden for det her?
3: Jo, jamen, altså vi har jo tidligere haft et øh, oversigtsafsnit over AGD Settings, hvor vi gennemgik sådan Hurtig, en hurtig gennemgang af, af historien. Men hvis man ikke vil spole tilbage til det, så øh, kommer øh, sådan introen her, som er, at i 84 bestemt TSR sig for, at øh, de havde gjort ret meget ved de der dungeons øh, i Dungeons and Dragons, de havde ikke gjort så meget ved dragerne. Så nu måtte de ligesom øh, lancere en tematiseret øh, liste af scenarier. Så øh, de går i gang med at lave de her scenarier, hvoraf øh, Dragons of Hope, det er det tredje øh, i den række, og det udkommer i september 84. Um, og det vil sige, at det her scenarie er jo faktisk udkommet, det er udkommet før bøgerne ud, uh, udkommer For den første bog, uh, Dragons of Autumn Twilight, den udkommer i november 1984, og hvad hedder det, uh, Dragonlands Setting-bogen udkommer også først i 1985. Uh, um, så der er sådan kort setting-materiale og så videre, men man bliver, hvis, hvis man har været en helt ny og frisk rollespiller dengang, så er man ligesom blevet kastet ind i den her nye, mærkelige verden, som, uh, som Krynd og Dragonlands er, Bare med, det, så med, med den historie, der er i scenarierne.
0: Super. Tak skal du have. Og morgen nu zoomer vi ind på Dragons of Hope. Ja. Hvad, er det, hvad er det, vi skal spille? Det, vi skal spille, er jo, ja, som sagt, det tredje kapitel i den første
4: del af den store Dragonlance-epos øh, her. Og øh, vi er nu undsuppet Paktakas. Øh, vi så suppet den, og... Vi har nu 800 flygtninge i på os, og vi skal hen over de her snedækkede vider. Men ud af den her bor, vi er flygtet fra, kommer nu de, hvad skal jeg sige, Lord Verminards her af Draconians, og han kommer også selv ridende på en rød drag. Og nu skal man så føre de her 800 slaver, man har befriet i sikkerhed. Og det er jo så den her sådan store fær over det åbne land, hvor man skal skaffe dem mad og beskytte dem mod trøje og andre ting og sager. Undervejs møder man fiskband og til sidst render man ind i dværgerne, hvis man er heldig, som peger en mod fisken den, den tidligere hvor man kan finde vejen ind til øh, den her dværgby, som man skal ind i for at flygte videre og komme langt mod syd for at komme i sikkerhed. Og det er så det, man ligesom spiller gennem tre kapitler, og det er øh, en lidt usædvanlig scenarie og også meget visionært med, at man skal man sådan en 800 man stor gruppe, så gruppen skal ligesom forhandle med repræsentanter for de her de flygtninge, forhøjelser, de forskellige intriger, der er mellem dem i teorien, og så skal man sørge for mad og forsyninger til dem, og så kommer der sådan nogle dungeons undervejs, og der er alt den store dungeon med Fist and Danties, hvor man så får indblik i lidt mere af mystikken bagved, øh, hvad det egentlig er, der er sket, bare til dels for 360 år siden, og til dels for 1000 år siden, hvor dragerne jo forsvandt og sådan nogle ting.
5: Ja.
0: Super. Tak skal du have. Oliver, hvad, hvad er det så og du sidder en der med midten i hånden, det er jo et klenodet du sidder med der. Hvad, hvad er det, ja, det du sidder faktisk, fra helt tilbage.
6: Jamen det er jo et øh, for det første et, et hæfte inden i et, et trefladet omslag. Det er sådan en kort beskrivelse her. Hæfte på 32 sider. Øh, omslaget er i farvetryk på karton, som er en lidt game screen light udgave med, med, med lidt, øh, lidt dungeons på øh, på den ene fløjne, og så er der stats på monster, og så er der prigt en karakter af de her øh, romanfigurer, så vidt jeg forstår på det hele, øh, blandt andet øh, og deres venner. Og så hæftet øh, er jo øh, sort-hvid med lidt andet flat-dungeons og hex-crawl-muligheder og ting og sager. Og øh, en, en del klassiske, øh, lækre elmor øh, illustrationer og til at sætte stemningen spillet spillederne. Og så er der klassiske, øh, nummererede lister af encounters og steder, man kan besøge undervejs her i hæftet.
5: Okay.
3: Super. Ikke mindst er der også sang, der er sang, eller en, ikke glemme. St- stor poesi, stor ja. poesi. The stor Canticle of the Dragon, ja. opdateret til, hvor man er i scenariet. Ja. Eller, kan vi ikke få et uddrag af
4: den rolle? Mm, ja, det kan vi godt. Det, uh,
0: det tror jeg ikke, at <laughs> jeg, kan,
5: jeg kan se, at vores gæster bliver en lille smule. <laughs> Så. Er ikke den, uh, det er ikke den bedste del af,
1: <laughs> af Dragonlands-bøgerne. Men, men som Nisa på, så bliver den jo opdateret løbende, og, og jeg er faktisk lidt usikker på, om det der er i det her scenarie, om det er helt præcis det samme, vi læste i... Øh... Kvaliteten er den samme.
0: <laughs> Anders, nu, nu har vi lige fået, fået hørt lidt af det her, og så, så kan man sige, nu sagde du, at Canticle of the Dragon, og nu sagde at I, at Canticle of the Dragon ikke var det bedste ved Dragonlands. Hvad er så det bedste ved Dragonlance? Eller hvad er Dragonlance for et sted?
1: Altså, som sådan en verden, der er den jo kendetegnet, selvfølgelig ved dragerne, men så alligevel ikke, fordi til at starte med, der hvor man starter historien, der er der ikke nogen drager. Øh, det er en kæmpe ting, at de pludselig dukker op, efter at have været væk. Øh, det er måske ikke uh, nogen overraskelse, når man ved, hvad verden den, hedder Dragonlance, men det er der altså for de mennesker, der bor i den. Der er det noget fra mytologien. Og de fylder utrolig meget. Det det, det er ret markant og så øhm, og så er det en relativt lille verden øh, og det er i virkeligheden en af grunde til at jeg har været sådan lidt, lidt tøven over for at spille rollespil i den det er at øh, at det føles som om man kan nærmest ikke lade være at træde historien over tæerne altså at der er en hovedhistorie, det er den jeg har læst i de her romaner, den, den kender jeg rigtig godt, jeg har læst den flere gange som teenager og, og, og nu igen her øh, men men jeg har sådan følelse af, at jeg kan ikke spille den verden, uden at, at det ender med at komme til at handle om det samme. Og der kan man sige, at det med at følge de her scenarier, der, der læner man sig ligesom ind i den. <laughs> fordi det, det er jo så det, man gør. Det er bare, at vi spiller igennem det, som heltene spiller igennem. Lige det her scenarie er jo så rent faktisk ikke en del af bøgerne, fordi det ligger ind imellem to bøger. Men, men der bliver refereret til, at de har gjort det. Så, så det er ligesom, ligesom med jeg kan måske også tilføje, at noget af det, som jeg synes, der lokker ved Dvækkenlandens
2: er jo, at det er en post-apokalyptisk verden. Altså der har været for omkring 300 år siden, har der været den her gigantiske undergang, kataklysmen, som gør, at verden er havet af krig og uro, og øh, man handler ikke med guld, man handler med stål, fordi det er ligesom den eneste, den eneste metal, der har nogen værdi i den her verden, og det fornemmer man jo også hænger sammen med krig. Og, og det synes jeg egentlig er rigtig interessant i forhold til, at det på nogle måde er meget lidt high fantasy. Det virker heller ikke som om, at man magi er en stor øh, ting. Altså præsterne har ikke nogen magiske evner, og øh, Raisland, som jo er den her troldmand skal lede længe efter at finde den højeste magis tårn, hvor man går til Bruxelles. Det virker også som om, at det, 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 det der med
1: high-level mages er ikke noget, der sådan findes ret mange af.
0: Bare, det kommer der jo så, må man sige. Ja, det
1: kommer der, men, det, men der er noget omkring den her verden, at den det, at, at uh, Megakar uh, er blevet jagtet og er blevet har altså i højere og højere grad isoleret sig ude i, i de her tårne. Så, så, så det er virkelig en, 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 en verden, hvor der ikke er meget magi til at starte med.
3: Jo, og i hvert fald er det, altså selvom magica, der måske er high level magi og sådan noget, så hvis man sammenligner det med en anden klassisk uh, ADD-verden, som Forgotten Realms og sådan noget, hvor, altså, der, der er magi, altså, der, men der er magik også sådan noget, man lige kan møde på et gadehjørne, eller som kan underholde på en krog, eller sådan nogle ting, altså at at, at det er der slet ikke stemning af i, i Dragonlance? Altså, det er, ikke, det er ikke sådan for sjov når Razin kaster magi, og, og selv når han nogle gange, der bruger sådan også nogle tryllekunstner i når ikke rigtig magi, så tror folk, det er rigtig magi, fordi de har ikke set det. det.
2: Der er jo, i bøgerne støder på historien om, at, at de på et tidspunkt har reddet en fra at blive brændt, som, som heks, på grund af noget, der lignede magi. Så der, altså, der er sådan en dyb mistro over for magi i verden. Og det gør bare, at den får en... Øh, I hvert fald, tror jeg, at meningen har været, at den skal have en markant anden flavor end, end sådan den klassiske D&D-verden. Og det synes jeg er ret spændende. Jeg har aldrig selv spillet D&D på den så jeg, så jeg har ikke været lukket af verden. Jeg tror også, jeg har så sovet ind i bøgerne, at jeg slet ikke kunne forestille mig at spille, fordi det var bare ikke...
1: Det, det, jeg var på bror af mig på det tidspunkt. Mm-hmm. Men, men det er jo en sjov kontrast, det der med... med, med det her lavmagisker, lav det, det det er sådan lidt gritty, fordi når så først der bliver lukket op for sluserne, så er det sådan noget af det mest højsvungne og der flyver drager rundt over det hele, og store slag, og flyvende borgere og, og sådan noget. Så det, det, det er, øh, det, den tager noget af et af, spin rundt øh, i, løbet af, af, i løbet af den her bogserie, som, som vi jo så, kan man sige, følger, hvis vi spiller de her scenarier øh, i en eller anden grad.
4: Men der synes jeg, det tager mig godt ind i det post med, at øh, hvad skal jeg sige, det højteknologiske samfund, der har været et højteknologisk samfund øh, i godes i virkeligheden har været et højmagisk samfund, og fordi nu går verden under, så går magiteknologien tabt. Ja. Og så er det, at de går ud og genfinder den. Og det er jo så, det er derfor, at teknologien, så at sige, vender tilbage. Vi finder de gamle former vi genoplever tingene. Ikke? Øhm, og så, så det er meget en genopdagelse af fordomsteknologi eller verden, men laver i den her. ikke så, så det er sådan, vi graver tingene ud af ruinerne igen, så at sige.
0: Og der synes jeg jo, det er sjovt. Altså nu, jeg var jo også vild med Dragonland da jeg var barn, og så købte jeg det, der hedder Dragonlance 50-Age. som var, var sådan et kortbaseret øh, spil, og det var meget mærkeligt. Og det er jo så sat efter... Øh, altså, Langt efter kronikker og legender, og så kommer der en, en kataklysme mere, hvor børnene er heldende for det her. De ligesom skal op imod kaos, som så kommer ned på jorden, og alle guderne forlader kun øh, for ligesom at modvirke kaos. Og så forsvinder magien igen, men den her gang så finder de så en ny magi, som kommer indenfra dem selv, og jeg er der, jeg skal komme efter ikke? Men, men, men altså, så det er ligesom om, det er sådan en... Kærligheden
3: var der hele tiden,
0: nemlig. Uh, uh, uh. Anyway, men, men altså, at det, det er åbenbart sådan en, en ting i den her setting. Og der tror jeg også i virkeligheden, det handler om, at mange af de andre settings er ligesom brede settings. Ikke? For der er ligesom, der er noget herover, noget herover, noget herover. Og som du også siger, det her det er en meget smal setting. Til gengæld at, altså, går bølgerne højt. At det er en setting, der handler om at fortælle episke historier, i stedet for at tage ud i en eller anden lille dungeon ude i yder- yderse ja. Altså...
3: Jeg og den forhold, altså dermed får den også lidt det samme. Altså, jeg kan huske, jeg havde det samme forhold til Dragonland, som jeg lidt havde til at spille Star Wars. Okay? At, øh, og i Star Wars er der så sådan set god plads, men der er stadigvæk ligesom Star Wars og specielt dengang jeg var barn, hvor der var et trilogi, der var ligesom en Star Wars historie og der var ligesom et oprør, der var et med et imperie. Og det var ligesom den historie, altså så kunne man fortælle mange ting om, hvad man var med der og tilsvarende kunne man også i de Dragonlands lave andre ting i de her dravekrige osv., så videre. Men et eller andet sted, så var der sådan en, en stor progression, der hedder, at uh, nu er der en dødstjerne, der er sprunget i luften, eller nu er Paladine kommet tilbage. Goddag, guderne går på jorden igen. Um, og, og den skulle man ligesom altid forholde sig til. At, at, og de var en, det var en... Det kunne både være fedt, hvis man ligesom havde fået en god idé, og hvis man havde lyst til at være hægtet på det her to det her plot to um, Men det kunne også være sådan en forhindring for, at hey, vi ville i virkeligheden godt bare spille vores sædvanlige D&D. Um,
1: ja, jeg kan huske, at jeg har tænkt, at jeg går godt kunne tænke mig at spille i Dragonlance-verdenen øh, sådan noget 50 år før øh, det her foregår, okay. hvor vi er tilbage, og der, det bare er den her helt øh, lavmagiske verden, og, og det, der er ikke, det er ikke dukker op, så vi ikke, og vi ikke er belimret med, at, øh, at vi kender hovedstorien. Øh, men det bare ja, kun handler om, om karaktererne og det, de laver omkring.
3: Jo, det er jo meget sjovt. Fordi der har de jo. Det er sjældent den mulighed, de har præsenteret. For eksempel i de deres settingbøger, De præsenterer muligheden for at spille efter. Ja. Det hele er overstået, Men de har, ikke, de har ikke gjort så meget at præsentere muligheden for lige at spille ja, 50 år før. Eller, eller for den sags skyld spille de der 5 år før, som de har jo egentlig været ude, da de starter ja. vores eventyr i 5 år og let efter Hellig Folk. Den, man kunne lave prequel-serien.
1: Ja. Men altså, så kan man ikke spille Klerik. Man har brug for en hile.
0: Er ja. <laughs> vores hælde trods alt? Ja. ja, det ved vi, så det kan godt. Ja. Men så kan man sige, udover at det her med, der er meget fokus på drager, altså, så er der alligevel også nogle elementer, der er særlige for kryd. Altså, der tænker jeg for eksempel på, at der er drakonianerne, som vi kun ser her. Og så er der kendara og de der gnomer, som er lidt speciel, ikke? Altså og, og der synes jeg, det sjove ved det er, at drakonianerne er jo tydeligvis en gotcha-monster til... Til ikke? At, at man ser, at der er nogle men dem slår jeg ihjel, og så eksploderer de, eller de forstener og tager lidt svær og sådan ting, ikke? Og så har vi de der kendarer og...
2: Jamen, hvis jeg lige afrud, så ja, synes jeg, at drakonianer, det, det er de også. Mm. Men de er jo også en ret vigtig del af historien ja. om, hvor dragerne er forsvundet hen og hvad de bliver brugt til. Okay. Så, så de har også en, en, en funktion, både som at være... Er det de drager, der er i Dragonlance, eller hvad er det? Men så også senere bliver det jo faktisk, en det er jo ikke en historie, man forfølger i bøgerne, men den bliver refereret fra Giltanas, og virker som om den egentlig er en ret spændende del af historien, som man desværre ikke rigtig får. Altså, der er jo lavet bøger om
1: det også.
0: Ja, ja,
2: men det er jo ikke i kanon. Nej, det i
0: hvert fald i... Det
2: er ikke
1: i mit hoved. Det er ikke i pensum. Nej, det er det ikke. Øhm, men, men det, de, de har en, de har en sådan fundering i mytologien drakonierne, som, som gør dem til lidt mere end bare et gotcha monster, ja. men det er de selvfølgelig også, øh, fordi der er det her med, at de, de pludselig bliver, bliver til mærkelige ting, når de dør
5: ja,
0: og, og det er jo, men det er jo noget af det, som også er helt altså, det, det er nærmest ikke Dragonlands for sig, der er drakonianere med, eller, eller, det, det er ligesom sådan et indbegreb af det i hvert fald mit hoved altså, og jeg blev næsten helt overrasket om, nu læser jeg jo, jeg hørte jeres podcast og så, så hørte jeg eller så læste jeg, hvad hedder det, Dragons of Autumn's Twilight, hvor jeg blev helt overrasket over, at der var jo hopgoblins og ting at se med også. Og jeg tænkte, gud, dem havde helt over helt glemt, at de var der, fordi drakonianerne er ligesom...
1: Der var nødt til at være nogle monster til at starte med, ja, inden ja.
0: drakonianerne
1: kom. Ja, det er klart. Øh, plus at, jeg tror ikke, de har tænkt så meget over det på den måde, de har bare tænkt, men der er vel alt der er alt det, der er andre steder, der er
0: pludselig ja. lidt, lidt andre ting. Ja, undtagen, det de så har stattet harflings med kendar, kendar? ikke?
3: Ja. ja, som er mere irriterende af halflings.
5: Ja.
0: <laughs> med, sko.
3: med sko. Det, altså det, det morer mig meget sådan i den her meget korte intro, man får om, hvad er Dragonlance, og hvad er der anderledes. Det er sådan et, okay, de bruger ikke guldmynter, de bruger stålmønter, så der er de hedder kendar, og de går med sko. Det er sådan en... <laughs> det er faktisk en, altså, det, det er sådan en vigtig detalje, du skal have med for at kunne forstå... Ja. hvordan du skal agere i dragenes. Age. er halvvinger det i ja.
1: Jeg har en halv tid til at beskrive hvad der er sagen i den her verden. det <laughs> de skal sige <sætte> med med. <laughs>
2: er jo jeg øh, mener Tracy Hickman har snakket om at det er behovet for at have den her rogue karakter som jo grundlæggende altså en tyv,
5: ja. som
2: jo grundlæggende er grundlæggende noget amoralsk at være hvor at man så tillagede her alle de her 20 øvne på en ikke-amoralsmåde. Ja. For de er jo de er uden skyld i, at de gør sådan. Ja. Og jeg ved ikke, hvorfor man ikke har lavet hobitter, som jo, som jo i fantasy har hul for at være ja. altså Det, det ved jeg, 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 det, det er der garanteret også en grund til, hvorfor man har gået over til en anden andras, men, men helt klart kendarene skulle, skulle udfylde den her 20-rolle, ja. uden at have alle de moralske problemer, der vil være ved at have 20, som ja. er blevet
4: men det er vi en fin måde ligesom at skille det, at altså, her bryder vi nu med den fantasy, Helt jeg ja fantasie. Hvis har er målestokken, er ikke Bang, her, er vores tolkning er det ikke? Ja. Vi er andet episke. Ja, ja, vi er vores er sko. Ja. <laughs>
0: <laughs> nu kan man sige, nu har vi snakket lidt om, hvad Dragonlands er for en verden. Men nu zoomer vi lige lidt ind og kigger på, hvad er det så for en historie, vi fortæller i den her Dragons of Hope næste vil du ikke lige kort ridse op, hvad er det, der foregår her?
3: Jo, altså vi har jo allerede fået en, en intro til Pitch fra, fra Morten, men for at gå lidt mere i detaljer, så lige som sagt, vi er vi kommet til kapitel 3 i en historie, øhm, og det er meningen, at man spiller de her scenarier sammenhængende og, og umiddelbart efter hinanden. Det er ikke, det er ikke bare sådan nogen, hvor man lige har taget scenarier ned fra hylden og starter Der er også prægenererede karakterer, som er de karakterer, vi kender fra, hvad hedder det, fra bøgerne, så man kan få, man kan spille Karamon og Raistlin og Fireforge og dem alle sammen. De har ligesom stats der og, er, og scenariet tager udgangspunkt i, at det er dem du spiller. Du må gerne spille nogle andre karakterer og der er også lidt regler for, øh, for det her men udgangspunktet er, at du spiller de her prægenerede karakterer. Det er det, der er lavet til. Um, og at du spiller en specifik historie. Det der så lige er sket øh, last time on Dragonlands, øh, det var, at man øh, har reddet, øh, man har været øh, igennem den her borg Pax Tarkas, hvor der var en masse hvad hedder det? slaver fanget af den onde Lord Vørmenart. Man har fået befriet de her, de her slaver, står nu med 800 mand, som man skal have igennem. Man skal have sikkerhed, og man har hørt rygter om, at der findes dværgkongeret Thorbadien længere nede sydpå. Men man ved ikke, hvor det er henne, og man ved hvor hvordan man kommer ind, Så nu skal man så. Det eneste man har at gå efter, det er, at måske havde Fistern Dantilus noget at gøre med, hvordan det hele blev skudt, eller andet. så man måske kan lede efter hans gamle borg ude i de her ødemarker, mens man beskytter de her øhm, NPC'er. Øhm, og det, hvad det, det, det er der så masser af fin mekanik. Vi går nu i gang med et rent mekanisk. Går vi går i gang med et hex-crawl, hvor man skal, og der er regler for, hvor hurtigt de her kan bevæge sig, og at de her NPC'er osv. Og, øhm, og der er for, sådan, som, hvad kan man sige spilmekanisk motiv for at holde styr på alle der her NPC'er, så øh, for hver pc du redder, øh, der, eller dig der i livet øh, live til sidst i noget, så får du XP. Um, så det er, øh, og, og hvis vi sammenligner det med sådan en klassisk ad&D så har, i klassisk ad&D får du XP dels for at slå monster ihjel, så får du for få story awards og sådan noget, og så får du typisk for øh, skatte, du har fået, øh, du har fundet, og fået i sikkerhed. Så de her, øh, hvad hedder det, øh, de her NPC'er, de svarer til en guldskat, som du skal i sikkerhed. Og de svarer til en rimelig solid guldskat på omkring 8.000 GP. Det er sådan, øh, hvis man sammenligner dem på XP-værdi. Det er en rimelig solid skat for et 5. level party, som man har. De fylder bare lidt mere. De fylder lidt mere, men til gengæld kan de gå selv. <laughs>
1: Kører i deres Altså, jeg synes, det er ret fantastisk, at, de, øh, at man får XP for at redde nogle mennesker. Fordi ja, ja. normalt er... er, er altså, joken om det er lidt, at man, man kun får ting for XP for at slå folk ihjel tage ting er og så for at tage deres ting selvfølgelig ja. men, mm. men her det er det jo rent faktisk for at, øh, for at holde mennesker i live og det er jo det, det er innovativt ja. Mm. Ja. Det er og det har ikke nogen roligt. ting man
3: kan tage heller mm. <laughs> rigtig ja, de det er en, en
1: anden grund til at gøre spørgsmål det er selvfølgelig rigtigt, det kommer der så senere der er nogle, nogle ret fede øh, skatterum ja, ja.
3: Um, øh, så, øh, hvad hedder det um, så der er overordnet set det her hex crawl man skal igennem, um, hvor der så er forskellige encounters øh, og ting og sager undervejs. Um, og man begynder at møde øh, berømte karakterer fra, øh, fra bøgerne og sådan nogle ting og sager. Men, øh, man, der er, og der er store dramatiske encounters, når Verminart vender tilbage på hans røde drage og strafer det hele og sådan nogle ting og sager. Så, sådan en masse set pieces, man ligesom kan, kan komme igennem, når det går Men også en af plads til at undersøge selv, vil jeg sige og finde ud af, om man kan finde, hvor man finder mad, og om man kan alliere sig med hvem. Der er også et helt politisk spil med, fordi de her 800 mænd, folk de ligesom deler ind i nogle forskellige fraktioner, som måske vil forskellige ting. Der er ikke det er sådan mekaniseret på sådan et sjovt måde med, at de har fem rådgiver og de her ting som er sådan forskellige fraktioner, og så er der sådan en procentsats for, hvor meget de her fraktioner ligesom har lyst til at være med spillerne eller ej. Men i sidste ende handler det om, hvordan man roller spiller med dem. Og det er heller ikke, det er ikke sådan, at der er nogen faste encounters i spillet, hvor det ligesom siger, hej her er der en...
1: Betyder det så, at, at man som, som spiller, så går hen og... Er det en af spillerkaraktererne Gå hen og...
5: Du, og,
3: og, og med ja, det, Jeg er glad for, du stiller det. Du <laughs> det er jo det er noget, det er noget, det er noget skønt, eller, eller morsomt. Det, det er jo, at alle de sådan, vigtige positioner, de er ligesom langt over til NPC'er. Så spillernes hvad hedder det uh, liaison eller sådan til uh, fa- til slavernes råd det er NPC-karakteren Laurana elverprinsessen uh, som de har uh, mødt i tidligere snej.
1: ja så man får at vide senere at spiller spillerkarakter men det er hun altså ikke lige nu ja. så nu må hun godt tale med de ja. andre NPC'er ja.
3: Tilsvarende, så er der også en vigtig, vigtig udvikling med, at, fordi man har jo tidligere fundet, tidligere i scenario 1 finder man Mishakals tavler, som er ligesom de første ting, der får guderne tilbage. Og der er Goldmoon, blevet, som er en spillerkarakter, dog skal vi sige. Hun er blevet cleric. Ja, men
1: som man spiller samtidig med, at man spiller Riverwind.
3: Ja. Um, det, det, men, men, William... siger alt,
2: det siger alt om Riverwind at han er beskrevet som en henchman <laughs> ja, ja, ja. det er en som du spiller samtidig med at du spiller din hovedrolle som god det siger alt om hvem han er i bøgerne også ja. uendelig
3: <laughs> um, men, men nu, er der, nu er det tid til i det her scenarie er det tid til at en ny pres skal uh, introduceres det, kunne man tænke jamen, hvis man nu har lavet sin egen karakter sådan, kunne, det så, kunne man ikke så få lov til at spille ny cleric her og sådan noget. Det kunne måske være meget fedt, at man kunne komme ind i historien. Nej! Den, øh, den rolle, den er ligesom reserveret til Elistan, eller Elistan. Jeg kan huske, at der var et kontrovers. Elistan. Helt klart Elistan. Elistan øh, som, øh, øh, som skal blive den nye paladin præst. Han er også en PC. Han bliver muligvis også faktisk PC senere hen, men ikke endnu. Jeg synes, noget af det bedste
2: ved Elistan er jo, hvor han, øh, når han læser Mishakals tavler, så for at vise, at han er en, 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 en paladin eller en cleric, så får han en amulet, som Golden også har, som magisk duplikerer sig selv. Ja. Så, så den opstår
1: ligesom, og så har han også den.
3: Ja.
2: Men
1: det er for, at man kan sprede troen, uden at ja. skulle have gang i nogen. nogle
3: smeder og ting. Ja. Det er jo fordi, man i virkeligheden bare tager sådan en, altså de laver jo bare en piratkopi af Mishakas tavler. Altså det er jo disketter, det er jo disks. No. Så de tager en kopi. Yep. Men de altså, ja, ja, ja. det var ikke tavler med papir, så det var
1: amuletten.
4: Men ja. ja, amuletten er vel bare en disk, de er i en snor om halsen, ikke? Ja. Måske. Altså det er en hard
1: drive, hvor man så tager noget data ja, ind og smider f- ned på en, ja. en disk, som man så kan kopiere.
4: Ja, det. det er jo brug som mm-hmm. verden, ikke? Så de lever jo i ruinerne af et højteknologisk samfund, så de har jo fundet de hellige skrifter på de her disket- disks. Så, og så er det jo så, at de Er det ikke sådan laserdisks. Muligvis, ja. det er men sådan er det meget store. Jamen det tror jeg, sådan, Nej, jeg tror, ja. betyder det at draverne skal <laughs> <siger de> ikke <laughs> drager, men at flyger noget. <laughs> Nej, jeg tænker mere at draverne er, hvad skal jeg sige, udefra komne væsner. De er jo substitutter for englere, af er jo ulivirkende, de er jo gudernes repræsentanter mm-hmm. eller de så såkaldte ja. guder ikke fordi ja. det er jo flyger bare i rumvæsener der rejser
0: deres veje. Altså jeg tænker at virkelig en start de forklarede robotter. Hvorfor tror du allersidst eksploderer og forvandler sig til sten og sådan noget? Men altså. det er konjuren ja. Er der ja, det er konjuren ja det er præcis ja. Nå, det var vist det, vi, det var kan kalde et, <laughs> et uh, sidespor. En alternativt tolkning. Ja, uh. men, men, uh, ja, uh, men, men ja. Men nu, nu, nu snakker vi om det der, der mm. diplomatiske spil, som det er Laurana, der tager sig af. Uh, er, er det ikke noget mærkeligt med?
1: Jo, og det synes jeg. Og, og, så, og så er det... Altså de har jo stadig lagt op til, at, at man skal rollespille. Det er ligesom bare gemt af vejen ned bag ved al, al resten. Der er, en, der er den her lange forklaring af, hvordan de, de vil stemme, og hvordan øh, så mange procent og så mange procent og det ene og andet. Og så til sidst, så bliver der lidt nævnet lidt, at Nå, jamen, det kan også være, at man bare kan spille lidt med dem, og så kan det være, at man kan lave nogle schemes og noget, øh, finde frem til noget. Så, så det er ligesom, at, at der er nogen, der har tænkt, at det kunne være fedt at interagere med, men, men det må have virket så, så grænseoverskridende for dem at, at prøve at beskrive det bare ud fra det at de startede med at lave sådan et fuldstændig firkantet system, som man en PC der skal sættes hen og interagere med og når så det er på plads så kan vi sige, at I kan faktisk også få lov at gøre noget
4: andet jeg tænker ja. to ting i det, det er dels fordi vi er relativt tidligt stadigvæk i D&D's historie, altså D&D er ikke stadig 10 år på det tidspunkt, der har kun været sådan scenarie af cirka 5 år scenarieteknologien er stadig meget, meget ny med, hvordan skriver man scenarier, så altså, jeg synes virkelig, at der er noget meget visionært i det her, at begynder at lave de her systemer her. Og det næste benspænd, man har, er jo, på det tidspunkt, når du stadig noget, der hedder skills i DRD. Det vil sige, du har, din attribu- du har dine attributter, og det er jo overhovedet rullet op mod et ability score, og er stadig en ny regel, så ny, så den er jo med i scenarieteksten, jeg kan sige, man kan lave et dexterity-check, så tager man 20-side og reloader sin dexterity, <laughs> for det er ikke med i grundreglerne i spillet, ikke? <laughs> altså, det er, vi er stadig så nye, ikke? Altså, man kan gøre... Til, til, i grundreglerne? Øh, det giver jo armor og bonus til
0: din, okay. dækste, øh, til din
2: uh, or, skill checks. men det til ikke en del af grundreglerne? Nej, nej, nej men, altså med mindre, du er en thief. Ja.
0: Men, men, men så er det jo procentsatser som du tjener. Ja, ja altså, er det er sådan jo og... class abilities. Ja, ja. 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 Mm. Og, og det er vel også stadigvæk sådan, at, at de fleste abilities bliver ikke bedre, når du leveler op. Du får flere det men... er en attribut du
4: op imod, så ja. derfor er ingen forbedring.
6: Jeg tænker også, der med den her politiske ting, det er også sådan lidt Sidder sp- spillerne. Hold nu op med at pløje rundt med de der flygtninge. I skal ned og finde nogle dungeons. I skal videre og finde en dungeon. Det er det, vi har for, ikke? Nu lærer I en tærning og finde ud af, hvad de synes om jer, og så kan I gå videre og finde en dungeon, når jeg er færdige med det. Ikke? Det er sådan lidt spring hen over det og komme til det, jeg også gerne vil lave, ikke? Som jo.
4: Altså, altså det var at man så det forgående scenarie, så er det præcis det man gerne vil have der sker, fordi ja. øh, i det forgående scenarie, der kommer en meget lang sekvens hvor game master bare fortæller spillerne, hvad der sker med deres karakterer, <laughs> og hvordan alle NPC'erne snakker sammen, og så bliver det så stanset, fordi så kommer der dit raid, hvor man får over, at så mod øh, skurkens håndlanger, så stikker han af med Davarna, øh, som man har kidnappet, og så skal man ud og redde hende. Og så vender man tilbage til NPC'erne der snakker, <laughs> og så, så det vigtigste er virkelig at vi kan komme hen til dungeon, fordi det der er der frit spil. Ja. Øh, i scenariet jeg tror
2: ikke, man skal underkende betydningen af, at spillederen fortæller, hvad der sker for spillederne, som en god rollespilsoplevelse, især på det her tidspunkt. Fordi det, synes jeg, det kan jeg da huske fra... Da jeg begyndte at spille rollespil i sådan noget øh, 4. klasse, der var det jo en del af det var, jo, at der sad en og fortalte historier, og så var de andre med og tog, og, og tog måske nogle valg, men i virkeligheden var det jo ikke meget anderledes, at sidde sidder og læser en svært sammen, hvor og der også var en, der fortalte det, og så oplevede man den historie. Så jeg tror sagtens, det kan have været en, en fed oplevelse.
1: Ja, så vil jeg sige, at, at jeg vil hellere den vej, jeg vil hellere have, at det bliver fortalt, end hvis jeg skal sidde og gætte, hvad retning det er meningen, jeg skal gå i. Og der er der så nogle steder her i det her scenarie, hvor at, at, at det virker lidt som om, at, at, at der skal man sig ind Jeg kan ikke, ikke gennemskue ud fra den her beskrivelse, hvor naturligt det er, at man får rejse ind, man skal. Men der står sådan eksplicit spillederne, at man skal sørge for at, øh, at skubbe folk til, at de træffer de rigtige og inder de rigtige steder. Og, og man kan også se det i forhold til, at de her karakterer med navne, som man skal spille, altså hoved, hovedrollerne fra bøgerne osv., at, øh, at de må ikke dø. Øh, og det er sådan set fint nok men, men der er de er ligesom det er ikke bare det med at de ikke må dø men det er også helt tydeligt at de har nogle bestemte roller de skal udfylde så det bliver sådan et underligt øh, lille bitte handlerum man har med dem fordi man, man, man skal ligesom udfylde den, den plads i historien de, de har men, men der er noget, synes jeg,
2: super interessant i, at man siger, at der er nogle karakterer, som skal være med i en lang historie, og de har jo taget højde for, at de ikke må dø, vil jeg sige, at når så, så dør de off-screen, mm. så de kan komme tilbage senere, og det synes jeg er det, der er godt tænkt i forhold til, at man, man vil have rum til at lave den der store episke historie. Men når man
6: så krydser det i sådan en klassisk øh, OSR-dungeon, øh, hvor at alting jo er dødbringende og ruller øh, og, og rigtig mange skadesterninger eller, eller slår af hjælp med det samme, så er det er jo fantastisk, at man prøver at holde det karakter i live igennem de der, nogle af de her øh, snedige ti- og som er nede i nogle af de dungeons, der kommer.
0: Og nu tror vi skal have en ordforskning. Hvad det nu, OSR betyder? Det
6: betyder at old school renaissance, og det er sådan en moderne udgave af de her gamle scenarier som den her.
0: Hvis jeg lige vil en anden ting,
2: som jeg, som jeg synes, det her scenarie egentlig gør ret interessant, det er, at det grundlæggende er, det er jo delt op i events og encounters, hvor events er tegnet for, at man får en eller anden fornemmelse af, at der er en, der er en, en kronologi i historien, og så er der nogle events, som bliver, som bliver aktiveret af, at man når til bestemte steder på kortet. Og det synes jeg egentlig er en ret elegant måde at få fortalt en historie på, hvor der er en stor mængde af frihed, mm. men hvor man stadig er presset til at gøre nogle bestemte ting. Og så er der så nogle ting, der er mærkeligt, som for eksempel, at den første event er, at man bliver angrebet, altså for at vide, at man bliver jagtet af de her patruljer, og så står der, at hvis man besejrer den, så går det, være det, en, en d de seks runder, før det næste angreb kommer. Hvor jeg sådan, hvorfor ikke bare skrive, at det næste angreb kommer noget tid efter? Altså, det, er lidt, det er der, hvor det bliver sådan lidt fjollet. Synes jeg. Og så sker der noget nu? Nej, der sker ikke noget nu. Sker der noget? Nej, nej. Nu sker der noget. Så. <laughs>
4: Ja, det, det er helt klart, at de, de stadig eksperimenterer lidt der. Ikke? At de ikke helt løsrevet sig fra, at terninger stadig skal have en funktion i spillet på den måde. At der er en verden, der simuleres af systemet, øh, og det er ikke GM eller dramaturgien, der må træffe alle sådan noget.
0: Jeg tolkede også det der som, at det, det er en måde at, at, at sætte noget pres på. Fordi der er også noget med, at de bliver værre og værre, de der angreb. ikke Så ligesom om, at hvis ikke man får fingrene ud, så skal man. Så, så jo, men man... det er
2: sjovt, at der er en Æ... på, hvor hurtigt man skal for at komme sted og den, er, den ikke bare er, hvis de ikke kommer af sted, og du vurderer, at de har brug for et skub til, så kommer der en ny, ny angreb, ikke?
3: Altså. Mm. Ja, helt sikkert. Jamen det er jo, for, det er jo fordi, det er balanceret hvorfor <laughs> det rest, du udsætter bitterne på. Det er
6: også for spillet, jeg kan sige, det er ikke bare mig, der sidder og over for jer, jeg spiller bare scenariet.
3: Ja, det tror, og det tror jeg helt, faktisk helt reelt, ja. at der er sådan en, jeg simulerer bare verden som der er her. Lige nu er I i nærheden af borgen, der kommer de med den her sted. Når I går længere sydpå så bemærker jeg at der kommer færre og færre af dem mm så, um, så det tror jeg altså, ja. det har da helt sikkert været, været en del af tankegangen i. Uh... jeg tænker også der er
6: noget med det med at sidde og rulle terninger bag skærmen som også er sådan et signal i sig selv altså mange af de ting med at, med at rulle på random spiller og sådan ting så jeg, men det er spillet sidder og ruller sine terninger og så får en udfald for spillet som giver sådan en følelse af ægthed i, i verdensoplevelsen på en eller anden måde at, at det er ikke bare spillet der finder på det her men det rent faktisk er faktisk noget som er struktureret
0: jeg tænker også der er også en, en jeg vil, vil sige, en dramaturgisk effekt i at du kan høre, at, der, at spilleder ruller terninger, og så tænker du, åh, oh, oh, hvad foregår ja, der? Ikke? Fordi hvis man, har, hvis man har spillet sådan en gammeldags D&D, så ved man også godt, at når spilleder sidder og ruller terninger, så, sker, så er der et eller andet under opsejling, og altså, ja. så, så kan man sidde der og... Oh.
1: Ja, er han, er han ved at tjekke et eller andet for, om vi opdager noget, eller er han ved at rulle random encounters, eller hvad, hvad
3: foregår der? Ja, Nå sidder bare og ruller alle, alle etterne ud af, ja. han, så prøver han <laughs> dem. Ja. En anden ting, jeg synes er lidt sjovt, nu talte vi om det der med karakterer med plot immunity og så videre. For det første er der jo den detalje, at hvis du ikke spiller de øh, præskrevne karakterer i så har din PC ikke nogen plot immunity. Så det er, det er ikke, ikke sådan, at spillerkaraktererne har plot immunity. Nej, nej, Razzle og Karamon har plot immunity. Men hvis du laver din egen magiker, så, så er du fucked. Uh, <laughs> fordi så bliver du netop udsat for de der, den der OSR dungeon, som... Oh, det er egentlig... så, så blev du udsat for en kæmpe bier. For kæmpe bierne, for eksempel. Og øh, skyggedragerne, og hvad der er, at... ja. uh, Men en anden sjov ting, synes jeg, det er, at uh, der, er også, der bliver også introduceret NPC'er i der, Og der bliver introduceret NPC'er, som selv spilleder ved ikke, hvad jeg skal med dem. For eksempel Fisband. Det, er det ikke kun ham, faktisk? der
2: man ikke ved, hvad man skal med?
3: Det, det er nok kun Fisband,
1: som man de rigtig... De forfatterne jo heller ikke.
2: Øh, ikke <laughs> de, de
1: vidste jo godt, hvem
0: han var. Ja, men ikke kan være et med ham. Skal vi ikke lige spoilere... For, 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 hvem er Fisband i det her scenarie? Kan du ikke lige forklare, hvad, hvad han laver? Fisband
3: er en sær, hvad hedder det, distret magiker, som man møder. Um, og enten møder man ham her, mens han skændes med tre, eller også, så, hvis man ikke har mødt ham der, så møder man ham lidt senere, hvor han har bygget et enormt snibholdt fort. Uh, hvor der kan være alle... Der kan være præcis så mange mennesker, som der er gået ind i det, plus en.
6: Ja. Yeah.
4: Um, Mm. Sådan
2: reglen. reglen. for sniffordet er, at der kan være så mange mennesker, som der
3: er gået ind i det plus en. Ja. <laughs> altså, så er det
4: en. <laughs> altså, der <hvad> er altså først en til jer.
3: Det bygger Rixona. <laughs> <laughs> øhm, og, 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 og tydeligvis har han en plan her om at stoppe drageherren med snibolde. Øhm, og sådan nogle ting. Men ellers er han sådan lidt en, en troldmand, som tydeligvis kan nogle ting, men som man aldrig ikke ved, hvor man har, og som er sådan lidt
0: Der, der, der er noget med i Dragons of Autumn. Twilight, at så kan han ikke huske nogle spells, bortset fra, at de falder, og så kan han pludselig huske Featherfall.
2: Han kan huske Fireball, det er den der gør, at de kan komme ja. ud af buret på vej til øh, ja. Raks
0: Takkes.
1: Ja. Men, men han kan generelt ikke huske formularer før, da han lige pludselig skal bruge dem. Ja. Og så kan han
0: godt. Ja. Og, og hvad er det nu, der er hemmeligheden med Fiesmann? Det tror jeg godt, vi kan afsløre her, og ellers så må man lige sætte fingrene i ørerne i, i, i 30 sekunder.
1: Ja. Det, er, det er, at han er, øh, han er en... en øh, en avatar, hvad skal man sige? En, 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 det, er, det er guden paladin, der går på jorden. I,
0: Så
5: det er,
1: det er
0: the lawful good super-guden.
1: Overguden. Overguden, som normalt
0: er en kæmpe stor platindrage.
1: Ja, eller en kriger. Ja. Øh, men han er også nogle gange en meget distræt troldmand, ja. der er lidt irriterende. Så det er
3: scenariet i Skandalf.
1: Ja.
0: Jeg har ja, ingen, ingen gang. Det er jo... Det er jo Fjollet Gandalf.
3: Det, jo jo, det fjollede. Men Gandalf er også det fjollede, og Gandalf er også en, en halvguddommelig skikkelse. Det, her, det, er en fjollet, det er det sådan helt guddommeligt helt fjollede Gandalf.
0: Det
1: er dobbelop yeah. på Gandalf.
2: <laughs> jeg sige, når man er, når man er øh, yngre, så husker jeg Fisban som er ret sjov. Og når man så genlæser i bøgerne, i... Ja, i bøgerne. Ja. og når man genlæser Dragonland, så er Fisban rigtig irriteret. <laughs>
0: Jeg tænker, det er et godt punkt ligesom at gå videre, fordi nu snakker du om det der med, hvordan, med med FISBAND, hvordan han optræder i bøgerne. Hvordan synes du det her er sammenlignet med, med de bøger, som I nu har læst? Altså, hvordan spænder det overens, den, den måde det her fremstår på?
2: Altså, noget af det, der er specielt ved det her øh, eventyr, er jo, at det er meget af det, som er blevet skrådet væk fra bøgerne. <laughs> <laughs> altså, der har jo været noget med, at de har udviklet de her moduler, og spillede dem samtidig med, at de har skrevet bøgerne. Så der så er jo nogle ting i, øh, i bøgerne, der er opstået, mens de har spillet. Og det mest berømte er jo er jo wrestling-figuren, som har udviklet sig på grund af den måde, en af dem spillede ham på. Altså det med, at vi sker og tale lavt. Og den der, hvor han øh, kaster Charm Person på en af de her bulber, øh, det er også øh, en ting, der opstår undervejs i spillet, som så får lov at, at blive til en del af historien. Øhm. Men, men alt det, der ligesom foregår her, det er som hovedhistorie faktisk ikke med i bøgerne. Som, men, men så er det lidt alligevel, fordi Fistendansløs spiller en ret vigtig rolle i Legender, og det gør Dværgekrigen også. Og der er også Eben Shatterstone, som er forræderen, er også med i uh, Dragons of Autumn-trilogien. Uh, og uh, hele den her uh, Elistan, som de møder, eller Ellisand, han er også med. Men, men har en, en anden rolle på det tidspunkt, hvor de befrier ham osv. Så der er rigtig mange ting, man godt kan genkende, og der er også rigtig mange ting, hvor jeg i hvert fald sidder og tænker, at det var nok meget godt, at de flyttede <laughs> nogle ting
1: fra her til her. Øhm. Og så, så er der et par små pussy uoverensstemmelser for eksempel at Verminard øh, er i live i det her scenarie, fordi han bliver slået ihjel et i, ja. i børne. Øh, men det gør han ikke i... De
4: her. Nej, og hvis han dør i det her scenarie her, så får han en obskure dør, så han kan vende tilbage, for han skal først officielt dø i næste scenarie. Ja, og så er Verminard jo, i, i hvert fald i det her scenarie
2: en, en ikke særlig farlig skikkelse, ikke? fordi når han strafer dem med sin drage, så laver han 1-6 casualties på 800 øh, slaver. <laughs> og hvis man har set af Game of Thrones, så er det jo ikke mange. Ej, ej der kunne man godt gange med 10 eller lidt. Ja, det, det kunne man godt, men så vil man jo ikke få mange XP.
1: Nej, <laughs> det ville man ikke.
2: Og så synes jeg, at den største uoverensstemmelse i forhold til, til bogserien er... Øh, altså for det første er der noget med, med, med pacing og afsløring og forskellige ting, men det er en, en rigtig stor ting er, at her kan du møde en bronzedrage. Ja. Øh, og de optræder... når Nå ja, undskyld, Messing Drage. Brass Dragon. En meget vigtig forskel, ja. Øh, og gode drager optræder jo først ret sent i bogserien, og er en, og er en ret sådan afgørende afsløring af, at nu er der gode
1: drager. Øhm, og, og det synes jeg ødelægger det lidt at man får det vidt allerede her ja, hvis karaktererne har set en god dag her så giver det ikke nogen mening det der sker efterfølgende
0: ja. er det bare mig Shadow Dragons optræder de i bøgerne eller er det bare mig der ikke kan huske at de er med
1: nej det gør, mener jeg ikke de gør men jeg kan huske at have læst om dem i, i at ja. det,
0: ja. det var at de
1: på en eller anden måde er en del af mytologien okay. øh, men jeg kan ikke huske nogen fra Slet ikke for hovedstorien, men heller ikke for nogle af de, trods alt, mængder af mærkelige sidebøger, jeg læste for mange år siden. Ja.
4: Men der ser vi også, hvordan de her scenarier af bøgerne stadig bliver udviklet side om side, og man ikke har helt tænkt det. hele mytologien igennem igen. Så der er en eller anden, der har og tegnet den her dungeon og så drager ind i den. Så har det ikke har været helt gennemtænkt i forhold til, hvor man vil hen med bøgerne. Ej, jeg synes, det er meget tydeligt, at de ikke er nået til at have lagt det helt
1: fast. Og noget af det, der, der sker undervejs, mens de skriver, de her det er, at de ligesom kommer foran i forhold til, til at spille det igennem. Og, altså, det, det betyder ret meget for bogkvaliteten. Det er ikke, fordi nogensinde bliver fantastiske, men den første bog føles meget hovedet, øh, den her Dragon's of and Twilight, og så de to efterfølgende. Det er en, det er en meget strammere historie, og det, det, det klæder bøgerne rigtig meget. Og det... Har vi har i hvert fald om, det sandsynligvis er, fordi vi ved, at det på det tidspunkt, de kommer foran øh, det med at lave moduler, øh, at pludselig så bliver det, der digterer det, det er at fortælle en god historie, og så må nogle andre komme bagefter og lave det til rollespil. Øh, det omvendte er Game of Thrones. Øh, ja, ja, jeg kan godt sige. Øh, og og der, øh, det, det, det er en styrke for for til øh, der. Og så kommer de ud af Dungeons
2: altså de, ja. i det i de, i de første bind, og især første halvdel af første bind, der er de jo nogle af de her dungeons, og, og man, kan, man kan kigge på kortene i scenarien og se, og det er den der dungeon, så møder det den der kæmpe scenarie. Og det er ikke, fordi det er uspændende i bøgerne, men det er bare meget bedre, når de ikke er nede i dungeons, når det handler om karaktererne, og, og alle de dungeons, der er her, er jo blevet skåret væk. Alle de dungeons, der er i det næste scenarie, er jo skåret væk, øh, og i stedet for er der noget helt andet.
1: Men er det ikke lige præcis et udslag at der er nogen, der har sat sig ned og skrevet bøgerne, og de var trætte af, at der, man skulle ned i dungeons? Jamen det er også det, ja, mener altså, at Det bliver bedre af, ja, at de kommer væk fra dungeons. Ikke? For, og, og, og fordi problemet er, ved at, når man laver det hele som moduler, og man laver Dungeons and Dragons, og man er tilbage i, i, hvad var det, 84, så involverer det, at der skal være nogle dungeons, og nogle kort, og nogle hekser, og nogle, nogle encounters Så det at, være, altså det at hænge op af den struktur, det, det gør bare, at så skal man også have bøgerne til at handle om det. Der i, I bøgerne kan man sige, at alle de steder, hvor
2: man, hvis man kigger på scenarierne, kan se, at der er en dungeon, efter, efter de er kommet ind i Park Starkas, det er jo skåret væk. Altså, adgang ja. til Torbaudien, om der var måske en dungeon, den er væk. At finde øh, Carters Hammer, den er skåret væk. At øh, være ud og finde de gode drager og drageægene, som også har været en dungeon, den er ja. også skåret væk. Ikke? Ja. Altså, det, alt det der er væk, ja. det, det det er ret smart, og det, men det er også i virkeligheden smart, tror jeg, i forhold til at kunne fortælle en historie, som man ikke kender på forhånd. Fordi at du så kan sige, okay, så går vi ud og oplever alt det, som vi godt
3: ved skete i bøgerne, men som vi ikke har... Men, men hvor jeg, jeg har ikke læst, hvad, hvad der er af øh, i den her dungeon. Jeg er ikke blevet spojlet. Jeg ved bare, helt det nede vi finder den fede hammer, eller det her nede vi endelig finder en dragelands, eller et eller andet. Ja. Altså, så man har ligesom sådan en, jeg ved, hvorfor vi gør det her, Øh, og, jeg, og, og jeg går ikke før jeg har hammeren for, for jeg ved jeg... den er nede
5: <laughs> ja.
3: men øh, hvilket kan være meget godt i sådan en dungeons at vide at man, ikke, at man ikke er gået klip af den, den McGuffin som øh, resten af kampagnen hænger på for det er også sket for mig nogle gange <laughs> i, øh, i sådan nogle scenarier um, men, altså, men at man netop ikke har fået spoilt øh, altså, hvis man er ude for at spille dungeon-rollespil så er det jo sjovt nok at gå ned og opdage det puzzle der hedder og det her er, vi viser sig at være en af alle vægge og ting i den her dungeon er usynlige, så jeg går rundt i en hamsterlabyrint og skal prøve at navigere i det. Og det vil givetvis være en forfærdelig sektion at læse i en bog, <laughs> øh, om hvordan de på snedig navigerer den her ting. Men det er da en meget, meget sjovt puzzle, når man sidder omkring bordet og, og prøver at løse den, og tænke, nå okay, så nu kalder han noget en ball of fog. ind i den her, så vi fyld fylde gangene op og så. den. Altså, at på den måde kan man lave noget meget sjovt puzzle solving, men så bare vil være kedeligt
5: på yes. <laughs>
3: Noget det, som vi også talte om, da vi læste bøgerne, det er, at, at jeg kan huske fra at læse
2: dem, at det at finde ud af, at de spillede det som rollespil samtidig, bare sådan helt totalt wow, at man kunne det, og at man kunne se, at de der... Og første gang, jeg så, at der var stats for de her karakterer, at de fandtes som rollespilskarakterer, var ret vildt, at man kunne lave den kobling. Og jeg tror aldrig, at jeg tænkte, at jeg havde lyst til at, at spille scenarierne, Øh, netop fordi som andre så snart man, var, man, man, man havde jo ligesom oplevet historien men hvis jeg nu har spillet af det her debat, så man, tror jeg godt det kunne have lokket af, at man så netop kunne gå i de der dungeons som man ikke havde læst om i bøgerne
0: og, der, og der, kan jeg, altså der havde jeg den mere med Forgotten Realms, og der tror jeg også altså jeg kunne nok i virkeligheden bedre lide Forgotten Realms bøgerne, fordi Dragonlands blev lidt for i længden lidt fra rørstrøm for mig og især da jeg begyndte at spille Dungeons and Dragons men jeg kan huske det der med at låne en bog hvor du havde alle de der imperier fra Forgotten Realms du havde Elminster og du havde the seven sisters og alle de der og kigge på dem og tænke gud altså de her kunne være i mit spil på en eller anden det var øh, den kan jeg godt kende Kenny, det var ret
2: så du var mere en moonshade kind of guy
0: nej det var ikke moonshade, altså du var, var spelfejer ja, du der det var der jeg, jeg ligesom startede. Fire. ja ja og ja, der var, var, var en der, der ja der var en der ja. og den ja. den var også lidt øh, synes jeg var lidt fed, ja. lidt fed så til gengæld vil jeg sige, at, 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 hvad hedder det, at Dragonlands satte sig sorte spor i min, i min tidlige GM-karriere. Min, mit allerførste scenarie var med, med Panadine Gill, der redde på en phoenix og havde et par gulddrager som assistenter, og det var ikke, <laughs> det var ikke smukt. <laughs> men det var helt tydeligt noget, der var inspireret af, af de her store karakterer, der også kom ud af Dragonlands. Ikke? Hvor man kan sige, at hvis jeg havde været mere inspireret af Forgotten Realms, havde det været lidt mere nede på jorden. Ikke? Trods alt. Det er du ikke helt enig med, Morten, men det... For Godt
4: Willems er også bare meget over the top. Ja, men det, er, det er bare over the top på en anden måde. Jo, det er mere et samfund, der har sådan, hvad skal jeg sige, omfavnet den mængde af trøjdom, der er. Så det er sådan helt naturligt, at man omgås trøjmænd på gaderne, og, og, og har handlet i en magi osv. Altså, det er der, der lidt sådan næsten.
2: Altså, jeg, jeg, jeg husker jo uh, Rhymes, For moonshae Willems fra Moonshade-bøgerne. For og dem, dem husker jeg det som, jeg læst dem efter Dragonlance. Og Dragonlance handler meget om de her i virkeligheden ret almindelige personer, som ender med at blive helte. Hvor jeg synes, jeg kan huske, at Moonshade ender det ikke med, at der er nogle af personer, hvis så nogle guder hjælper, selv at blive guder, hvor jeg er sådan lidt, og oh, slap dog af. Altså, <laughs> der, der, der synes jeg måske, at nede på jorden vil, 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 vil ikke være den beskrivelse, jeg vil give dem
0: Men man kan sige, at Moonshade i, i nogen grad husker jeg også som om, at det er Game of Thrones... Øh, Light eller Game of Thrones for teenager eller sådan et eller andet. At der Er der noget? Der er noget en trie og noget nogen en, en eller anden der var overtage hele det her magiske kongerige og.
1: Ja, det er sådan noget med, med prinsen og hvordan han skal nu skal overtage magten og ja. øh, kan han være en god konge og kan han ikke og sådan noget. Så, så ja. den kan jeg sagskigge ja. ham øh, u- uden sammenligning <laughs> uden <sammenheden. laughs>
0: Nu har, vi, nu har vi snakket lidt om, om hvad hedder det, om, Dragonland tager for noget, og vi har snakket lidt om også, hvad, hvad det her er for et scenarie, og hvordan det hænger sammen med de her bøger. Når nu vi læser det her, Dragons of Hope, hvad, altså, hvad tænker vi så om det? Det er sådan lidt en speciel størrelse, tænker jeg.
1: Altså, jeg har meget svært ved at vurdere, hvad jeg skal mene om det. Altså, fordi det, det er en form, der er så langt fra noget, jeg kender. Ja. Så selvom altså jeg, har, jeg har holdninger til, hvordan det, hvordan det spiller sammen med, med den her mytologi, som jeg kender meget godt, øhm, jeg vil jo ikke spille det som rollespil, men, men, men det er fra 84, så måske det er okay. Altså,
0: det, det vil jeg ikke længe, køre jeg det. det. Det vil ikke være... Nej, ej, ej.
1: <laughs> Nej men, men, men det synes jeg på en eller anden måde, øh, det er også åndfærdigt altså, at bare sidde og, og svine det til, for at det ikke er godt, fordi det er 84, og som, som Morten har været inde på flere gange, de, de var lige ved at prøve at finde ud af, hvordan man kunne nogle forskellige ting. Det, det, og, og måske var det endda fremsynet på nogle måder. Og det er fuldstændig umuligt for
0: mig at vurdere. Men nu kan man sige, nu har vi jo for relativt nylig læst, øh, hvad hedder det, uh, Night of the Three Feathers, som jo er fra, og hvornår var det nu det, det er fra? Det er også 1985, 85, eller 45, så det, det er et år yngre end det her. Og det, det var vi jo enige om, at det kunne vi godt finde på at sidde og spille igen. Altså, så, så man kan sige, at der alligevel på den måde... altså er der en ret stor forskel der, ikke, at, at der har siddet nogle britter over i Games Workshop og lavet noget, som, som, som på, en, på en helt anden måde er fremsynet, eller, eller noget, som stadigvæk holder mig ind?
1: Ja, jeg har for eksempel lige spillet den genudgivede udgave, og jeg glæder mig meget til, at jeres afsnit udkommer, fordi jeg, jeg skal lige sikre mig med mine at, at han ikke skal øh, bruge nogle af spoilersene til noget. Øh. Men der er noget med... Jeg, jeg synes også, det er lidt,
2: lidt unfair, fordi at, at det her scenarie prøver jo egentlig at gøre nogle ting som så måske ikke lykkedes helt, men som ikke er uinteressant. Altså, det, vi har snakket om det der med, at man skal, der er noget diplomati med de her slaver. Det er jo egentlig en ret interessant platform, hvor man kan ikke bare gå hen, hvor man vil. Man skal også tage hensyn til, at man har udløbne mennesker på slæb. Øh, der er denne, jeg synes, at den her eventstruktur er ret spændende. Den bliver garanteret brugt andre steder, men den, den kan noget i forhold til at fortælle en, en, en stor historie. Og så tænker jeg egentlig også, at der i den, de steder, man kommer forbi, er egentlig lagt op til at være nogle. nogle øh, jeg vil ikke sige plotpunkter for nogle af karaktererne, men altså, der er en, en gammel troldmand, og der er en troldmand i partiet. Man skal ned i dværgbyen, der er en, en dværg i partiet, som har en fortid med andre for som har fjendskab med et øh, Altså, der, der er faktisk nogle ting, hvor man vil have mulighed for at rollespille et eller andet om, hvem man er, og hvorfor man gerne vil det. Så, så selvom jeg ikke øh, var lyst til at spille det, synes jeg, at det, det egentlig peger nogle retninger, som, som, øh, som måske er en ny spillede, og kunne få rigtig meget ud af at arbejde med.
0: Altså, man kan sige, jeg, jeg sad også og tænkte, Jeg synes, jeg synes det var at der ikke var mere med de der flygtninge på en eller anden måde. Ikke? At, at, at der kunne godt have været. Jeg synes, det kommer meget til at blive. Nu er der de her flygtninge, og så kan I gå ud for jer selv, for de kan godt lidt klare sig selv. Jeg ville rigtig gerne have haft noget mere med at føre dem rundt og, og, og lave politik med dem og, og sådan noget. Det synes jeg er en for, for lille del i virkeligheden af det her scenarie, for det synes jeg der lyder interessant på mange måder.
1: Det er jeg helt enig i. Og jeg synes, altså man kunne sådan se... Jeg kunne sådan se uh, en udgave af det her, hvor at vi skar en masse af dungeon crawling væk, og så havde meget mere fokus på, på flygtningene og på det politiske. Uh, og på, at hvad, hvad sker der, når man på et tidspunkt går ind i sådan et dværglandsby, og dem, dem kan man så få hjælp af, det er meget fint. Jeg kan ikke lade mig tænke på, hvad sker der med dem, når vi går videre? De, de bliver vel også myrdet m- m- af de
3: der draconianer, eller taget til fange? Og, de vil jo også hellere blive og kæmpe, end at, end at flygte som kroner. Det er eksplicit. Altså, hvis man spørger dem om, øh, hvad de vil gøre ved den her drage, så er det det. Ja, men, 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 men det ved. kunne være, måske ja.
1: være interessant at snakke med dem om, og, og måske kunne man lægge lidt til til 800 der, mm. fordi... Fordi, fordi XP. lige præcis.
2: Ja, <laughs> måske lidt. <laughs> så, så sad vi også og lidt i starten, af det her Canticle of the Dragon, som er det her... Øh, digt, øh, er kort, øh, der er i øh, både starten af bøgerne, men også i starten af det her scenarier. Og, og og det, det er ikke særlig god litteratur, det er det virkelig ikke, men jeg, jeg, måske kunne, jeg kan godt se øh, 12-13 år i mig, synes det er lidt vildt, hvis man som, som spiller bliver bedt om at læse det her digt op, som fortæller noget om historien, om der man er i. Altså det her med at lave, lave sange, eller små historiesnippets, eller at læse dem op, og sådan noget, har altså været en ret stor del af det her rollespil, og det her med at skabe en verden. Så selvom det virker ekstremt kornigt nu, og, og, og helt idiotisk så, så tror jeg
1: godt, du kunne virke, for rigtig mange grupper i 84. Ja, jeg synes ikke engang, det er, fordi det er så corny. Det er det også, men, men, men jeg kunne godt næsten se det virke. Det skulle bare være bedre skrevet, fordi det er okay. øh... Jamen, vil, vil du vide det som 12-årig? Nej, nej. nej men min pointe er, at hvis de bare skrev det bedre, så ville jeg selv som 37-årig måske faktisk kunne synes, at der var noget meget fedt i, at man læste nogle digte op, som var med til at beskrive øh, verden og dens mytologi og dens historie og dens legender. Ja. Det, det tror jeg faktisk også, jeg kunne synes, var meget fedt i dag. Også fordi man eksplicit ekspl- får besked på, at spillerne
2: skal læse en strofe hver. Ja. Og det, det kan jeg godt lide. Ja. Desværre er den. Ja, det er Ja, det er heldigvis.
4: Altså jeg tror, at jeg man får lige bemærkning til, at, at nu har jeg jo spillet det her for syv år siden sammen med NIS blandt andet, øh, og jeg ser på det med, hvad skal jeg sige med mine DAD-øjne de, de, de her, så ser jeg det her, som er det både fra sin tid, som er et ret godt modul, øhm, hele det der med flugten over gennem landet og osv. er egentlig taget en periodisk. Scenarier skal jo egentlig ret godt, og Dungeon, øh, altså Fiston Dantis, hvis du Dungeon, når øh, jeg sådan ser på, hvordan Dungeon ser ud nu, og hvordan de ser ud tidligere osv., er det stadigvæk en, en hvad skal jeg sige, eller det, det er en Dungeon Crawl-mæssigt, en, en ret fin Dungeon. Der er ikke for mange kampe, der er ikke for meget med, at vi skal banke fire år i næste rum, og fire år i næste rum. Øh, der er flere ting, man kan sådan snakke med, der er sjove ting at interagere med. Det er en, hvad skal jeg sige, øhm, for Dungeon Crawl egentlig en bedre designet, Øh, og når jeg så sammenligner med de ting, de udgiver i dag, faktisk, øh, så synes jeg også, at sammenlignet med D&D-produkterne, de at det stadig er et godt scenario, sat op på den skade, ikke at sige, at der er nogle af de her ting her, sted, man godt må bruge i moderne D&D-produkter. Øh, og nu holder man kun lige til at sammenligne meget smalt med D&D 5. edition her, og sige, eller 4. edition, det jeg sige. Så er det faktisk ret spændende, det der sker her der er som rimeligt muligt for at forbedre det, og det vil, hvis du skulle bilde det igen, vil jeg også tolke det meget mere, ikke? og netop fokusere, som I siger, på spil med slaverne og sådan nogle ting, fordi det er der, der sker nogle rigtig spændende ting. Og så altså, altså kunne det jo bare være sjovt, hvis, den, hvis historien fik lov til at, at udvikle sig lidt
1: mere, at... at Altså det her med, vi snakker med, at der, der ikke kan være præster med, mm. fordi det skal være el- og man kan ikke spille, godt spille nogen andre, men, men, men du skal helt spille de her navnekarakterer. Hvis du skal være elver, så skal du være koldenæst i elver, for det er dem, der er tæt på. Ja, ja, men hvad nu, hvis vi havde en fed historie til, det var noget andet? Kun, kunne vi ikke gøre det, og selvfølgelig kan man det, og det vil man jo gøre. Og ja, det vil man jo kun, fordi sidder næstehjælderen er ikke præsenteret endnu, hvis de nu har en anden stat, så kan det gælde mm. ud. Jamen, det er det. <laughs> ja. øh, og det vil man jo bare gøre, hvis man skulle køre det her i dag. Øh, der, der ville jo være mulighed for at, at, at bare give, give lidt mere frihed der, øh, og det vil man jo Det gøre. Det ville være fint.
3: Jo, altså fordi, vi, hvis jeg... Jeg var jo sendt spiller, da vi, da vi spillede det, og, og jeg havde så... Okay, nu skal jeg også sige, at jeg havde villet været dum, og, ligesom, og vidste jo, hvad jeg skulle spille at jeg skulle spille Dragonlands, men uden settingbog, og hvad der ville ske, og så ligesom prøvede at simulere, okay, nu kommer jeg som en, som en, en af de spillere, der bare gerne vil lave min karakterer. Så, så jeg havde lavet en druide. De findes slet ikke i Dragonlands. Ah. Uh, <laughs> uh, og så, og så, så bliver han jo groft lavet om til en cleric, uden, men uden spells. Og så stod jeg ligesom der og havde mig en dårlig fighter. Men det var jo, altså jeg gik også ligesom selv ind i den, i den fælde, og det var egentlig, og det var sådan som et som sådan et arkeologisk rollespilsoplevelse, <laughs> så var det et meget sjov reenactment oplevelse af, af, af gammelt rollespil. Men, men du så
1: ikke finde hap, at kunne gå et eller andet?
3: Men, men det var det, var jamen, det, var, det, var lidt det at, at jeg jo godt har manglet, at de lig, ligesom så havde givet mig de muligheder, ikke? eller sagt, okay, men det er fair nok, du har, så, du, du har gjort det her, men så kan du da godt få lov til at være den, der får Misha Kansk eller den anden. eller Altså, at det var ligesom, okay, lad mig nu lege lidt inden for altså, jeg vil godt lege inden for de rammer, jeg mig, men give mig lov til at gøre det med min egen karakter. At, at ja. Der var det sådan ligesom, et sted, hvor de der havde fået sat deres øh, at bare lidt for Men ellers var det som sagt, at altså, det var både sjov dungeon-oplevelser og det var og, og, og hexcrawl-oplevelser. Så, så, så hvis man ligesom gik ind til det med, det her det er den oplevelse, det, det er, det er et gammelt, det, det er et gammelt scenarie, sådan så var der masser af sjov at hente og masser af frihed og sådan noget. Og, og selvom den var railroadet i forhold til, at nej, det er kun en PCR, der kan få lov til at lave de store verdensommelske beslutninger. Så var det ikke sådan, en men I skal gå den her vej, eller I skal gøre det her, eller I skal tage den her beslutning, eller I må ikke komme op og skændes med de her ting. altså, Så dør du bare, eller så sker der forfærdelige ting, for jeg slaver eller sådan men du må gerne gøre de her ting. At på den måde var det friere end for eksempel nogle af de moderne scenarier, som har sådan, at det næste, der sker, det er den her encounter, Det er ligegyldigt, hvad I gør, det næste, der sker, det er den her encounter ja. Slut færdig. Altså, er noget af det, man netop ser i Edition-design nogle gange. Eller.
1: Men, men, men som jeg også forstår jeres øh, den gennemspilning, at der havde I også fokus på at spille det efter hvordan I stod i teksten, og ikke ja. så meget med at sige, ah, det vil jeg nok gøre,
3: altså, vi, vi lød os med vilje begrænse ja. af teksten, fordi ja. det var det, der var oplevelsen. Altså, det, det var, det var en del
1: af, af jeres øh, måde ja. at gøre det på, hvor at, at, at nogle, af de, i virkeligheden nogle af de allerstørste problemer i det her, det er nogen, som, som hver i dag, der bare har lidt altså lidt erfaring med spille der bare vil sige, ja, ja, det fikser vi. Ja.
0: Og det vil være nemt at fikse. Yes. Lige præcis. Super. Jeg tror, vi er kommet ret godt rundt om det her. Æ, inden vi stopper, så tænker jeg, at I skal lige have lov til at sige, hvis nu man æ, godt kunne tænke sig at høre noget mere om Dragonlance, æ, hvor er det så, man kan høre det hen? Hvor er det, man skal gå hen?
2: Man skal finde sin podcast op og så skal man gå ind og finde den, der hedder Noget med Drager. Og sæson 1, det handler om Dragonlands Først læste vi Kornikker, og så læste vi Legender, og vi gennemgår dem sådan kapitel for kapitel, så man kan godt følge med, selvom man ikke har læst dem for nylig. Altså, vi refererer sådan den handling grove træk, før vi snakker om, hvad den skal.
1: Men man kan også læse med, og det var der flere, der gjorde ja, det. Vi... det kan man helt sikkert. Vi,
2: vi tog en, en bog ad gangen, altså hvert bind på engelsk skal delt op i to eller tre bøger, og så tog vi et afsnit fra en bog, som vi ligesom gennemgik.
0: Ja, det er også sådan, det er jo ikke er på dansk, ikke i hver sin bog?
2: Jeg ja, bortset fra, at, at, at Dragons
1: of Winter Night er jo tre bøger, og den blev kun til to bøger på dansk. Og det siger sådan noget skåret lidt sjovt og sådan noget, det, ja. ja. Øhm, men øhm, ja, vi har læst de engelske, men man kan sagtens følge med bare på dansk. Det, og vi taler dansk i podcasten. Ja. Super.
0: Super, tak skal jeg have. Og øh, tak fordi I ville komme og snakke om Dragonlands med os.
1: Selv tak. Tak, tak for
0: Og det var alt for denne gang. Hvis du gerne vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på länesolsrollespil.dk og du kan også finde os på Facebook, hvor vi er länesolsrollespil.dk eller du kan skrive til os på kontakt Vi er... Jeg var Mads Jeg var Mads Og jeg var Og Ja, og jeg hedder Elias Helfer. Tak for denne gang, og vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om The Song of Ice and Fire role-playing Game.
2: Må vi også gerne komme der?
0: Ja, det må I gerne. Vi, og det yeah. gør vi så.
5: <laughs>
0: og øh, nu må I have os undskyld, for nu skal vi ud og øve en stemmig version af Canticle of the Dragon.